0: 现在是北京时间的晚上五点半钟，我现在刚刚走出东四地铁站，呃，今天北京其实没有非常冷，大概现在室外的温度有八度左右的样子。不过天黑的非常早，现在外面已经很黑了。啊、呃，我从东四出来之后呢，现在要到龙福寺那个方向去，我们要去新开在这里的。一家咖啡店，其实这家咖啡店不是新开的，只是他最近搬家到了这里。s i p h on h e House， 我们要去跟两个很有意思的，其实也是我们的老朋友了，瑞和张琪，去聊一聊他们这家新店以及驻店的几位很有传奇性的人物，应该是七位吧。我们去跟他聊一聊，这七个人在他们店里都在干嘛。这家店是怎样成为了一个喝咖啡艺术家聚集地的？我们现在往咖啡店的方向走吧。我现在呢，已经坐在这个 Siphon House 的店里了。关于红溪咖啡店塞风 House 的故事呢，其实我们已经在过往的第48期节目《带一杯咖啡去胡同散步》里面跟大家很详细的聊过了。如果你还不了解的话，欢迎去回听。那这一次呢，当我走进他们在龙福寺的新店的时候，我又觉得眼前一亮。这次打动我的不仅仅是他们新改造好的空间，呃，非常漂亮的满墙的红溪湖，还有就是。那一份挂在墙上的非常特别的咖啡单，这个咖啡单真的非常非常的与众不同。就是你打眼望过去，根本看不见什么我们常见的咖啡的名字，像什么美式、拿铁、意式这种，你是根本看不到的。甚至你连咖啡豆的名字都没有，取而代之的是你会看到七个人的名字，然后在他们的下面标注着一些国家的名字，还有。一些关于咖啡风味的描述，就是这样。这些人的名字我们都不太陌生，比如像梵高、毕加索、达芬奇、拿破仑、爱因斯坦、海明威、马丁。但是把他们七个人放在一起，你好像又有点觉得，为什么是他们七个人？他们之间有什么关系呢？就是这样的设计，让我在第一次走进这家店的时候，望着这份咖啡单懵逼了好长一段时间。然后我仔细的看了看。终于搞清楚了一些基本的规律，那就是这七个人的名字其实对应的就是七款红吸咖啡的名字，而这些国家的名字，像什么埃塞俄比亚呀、巴拿马呀之类的，代表的是拼配咖啡豆的产地。那对应的风味描述呢，也可以大致告诉我们啊，这七款咖啡从左到右的这个顺序，它们的烘焙程度也是越来越深的。最左侧的梵高是烘焙程度最浅的，最右侧的马丁是烘焙程度最深的。就是要经过这样的一番嗯猜谜式的咖啡单阅读理解之后，你才能够大致了解啊，我要怎么来点这个单。但是呢，正是这个过程让我觉得。他们的这次新的尝试可太有意思了，因为恍惚之间，我会觉得我自己走进的不是一家什么特别普通的咖啡店，而是一个喝咖啡艺术家聚集地。而这七个人在我心中，嗯、包括坐在大厅里面的吧台上的这些喝咖啡的朋友们，真的就像是喝咖啡艺术家一样，他需要你去细细的品味，好好的去琢磨才可以。而且，毕竟你想想，这七个人如果不是因为咖啡的话，还有什么理由可以让梵高、毕加索、达芬奇、拿破仑、爱因斯坦、海明威和马丁这七个不同领域、不同国家、不同时代的人聚在一起呢？当然了，在所有的这些我一系列的好奇当中，我最想知道的还是这七个人的名字，他们背后的故事。就是为什么要选择这七个人？他们和咖啡有什么关系？为什么要用他们的名字来给咖啡命名？以及这些名字对应的拼配咖啡的风味又跟这些人有什么关系？为什么要搞这么一个理解成本这么高的咖啡单子？等等。所以带着这些好奇呢，我就拉着这份咖啡单的设计者，同时也是 Siphon House 的这两位主理人朋友李蕊和张琪，细细的坐下来品了品。这七位人类历史上喝咖啡艺术家的故事，以及当咱们这些喝咖啡艺术家在喝咖啡的时候，我们到底在喝的是什么？还有关于咖啡未来更多可能性的想象与设计。那首先，先让我们一起来喝七杯咖啡，听七个故事，从咖啡的角度去重新认识一下这七位。嗯，名字已经非常熟悉的，但是我们重新定义了他们的。喝咖啡艺术家们的故事。当然了，本期节目的最佳使用方式呢，其实是你带着本期节目走进位于龙福寺街区的 s i 风 House 这家咖啡店，看着咖啡师在你眼前去煮一壶红吸咖啡，边听这壶咖啡背后的故事，边来品尝它的风味。那我们就先从左往右，从前后到身后，开始一,、嗯、一，一，一的跟大家分享一下吧。嗯、首先第一款是梵高，就梵高，我觉得他可能是大家最熟悉的一个人，嗯、甚至我觉得是不是有客人来点单的时候，是他对梵高可能最熟悉，所以他就会点这款咖啡。有
1: 有客人来，他说要梵高，我就就给他做嘛。做的时候就问他，你为什么选择这只豆？他因为我喜欢梵高。呃，会有这样的，也会有人喜欢拿破仑的。<笑>对，有这样的个人
0: 。那梵高和咖啡的故事是什么样的
2: ？梵高是，呃，梵高经常在咖啡厅里画画，嗯，然后他画过那个，比如说夜夜间咖啡馆啊之类的。然后他，据说啊，我不知道真的，我我也是搜到的。他说他自杀是在一个咖啡馆里自杀的，但我不确定是不是真的。然后他在生前他说过，说如果有一天我的画能在咖啡馆里去展出，该有多好。然后好像是在他死后的一百零六年，就这个咖啡馆，据说是自杀的这个咖啡馆里，然后去展出了梵高的画嗯，展出了一段时间梵高的画也算这愿望是一个达成。嗯，就他是在这个地方去创作，然后给他放第一个，就是我觉得他的作品特别的浅红，颜色上就是很鲜艳，对，很多变。很很亮的这种感觉，所以我就第一直接就把梵高放在最浅红的一个最左边的一个位置上
1: 。嗯，因为梵高这只豆子是最里边最浅的一只豆子，然后也是因为它有百分之七十秘鲁的桂夏，所以它是偏花香的一只豆子，就是会很很上扬的一个香气。嗯，刚开始的时候我有点匹配不上。但是后来叫习惯了以后，我觉得哇塞，这个梵高的给我的感觉，然后你在看他的画的时候，就会觉得哎，就是花香，就是很清新的柚子，就是这样的一个一个走向，我觉得匹配的很好哎
0: 。就某种程度上是把一种气味给它具象化了，<对>具象在了梵高的那个作品对对
1: 对，因为很多比如说香气，然后颜色、声音，很多东五五五感是相通的嘛，嗯，对。Story, story
2: A palette blue and gray.
0: Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. 那我们来看看第二个吧，毕加索。我觉得这个也是大家非常熟悉的一个艺术
2: 家。毕加索是这样，他是之前在咖啡馆里也是在咖啡馆里画画，但是他可能没有钱去买一些咖啡馆里边的东西，他就在里面帮给客人画画，画一些自己认为不错的东西，边画边卖，然后再在咖啡馆里去消费。等于他其实也是在这一个咖啡馆里去创作这么一个过程、啊、他那个咖啡馆有记载叫什么“四眼四猫咖啡馆”？ <Four cats.
0: S 1> 嗯嗯啊、哦，那是在呃什么西班牙吗？还是在哪里？巴塞
1: 巴塞罗那？嗯，那就
0: 是他也这也是一个真实存在的咖啡馆
1: 啊。是的，现在还
0: 在，还可以去啊、哦，可以胜地巡礼一下。对,
2: 对，然后现在这个咖啡馆就很很出名。呃，你想想那么多的画都留那儿了
0: ，这款。风味在设计的时候是怎么跟毕加索匹配上的？就是它是一个什么味道？什么整体的风味是一个什么样的感觉
1: ？嗯，毕加索是我们这七只豆子里边唯一的一只全龟虾品牌，就它用的全是龟虾。嗯嗯，当时其实做它的时候，因为梵高是偏水洗的，是会比较上扬，酸度会比较高。然后当时做毕加索的时候，就想着要让它甜感更好，嗯，就是不要那么酸，就是。我我老实形容它是酸甜酸甜的那种感觉，嗯，所以就用了是埃塞的龟虾和巴拿马的龟虾，嗯，就全龟虾品牌。然后它其实整体的风味层次很多，可能就有点像毕加索的花那种感觉嘛，就是跟跟梵高还不太一样，它就是可能各种都会有，不不是专门属于某一种流派，然后是一个充满想象力的一支豆。因为我们去测的时候也是不同的阶段，它有不同的风味，就是。呃，是果汁感的，但是像柑橘没果、杏甚至它还有杏桃，就是等等吧，我觉得就是越喝越有的一个层次，嗯，所以我觉得这只豆子的话，因为它是又有日晒又有水洗，它就很很有意思，嗯，我我也是通过这一次做精品评配，发现其实精品咖啡真的是有很多很多无限的可能。哦、嗯，所以把它叫遇见未来嘛，我觉得未来一定是一个趋势。嗯，
0: 所以日晒和水洗的两款豆子是可以放在一起来，对啊、来来做的
1: 对呀、啊，而且它都是归下，所以我们就把两只豆子的优点全部结合起来
0: 。哦，这个还挺神奇的，因为一般好像我们喝到的咖啡都是单一的某一种处理方式。嗯
1: ，这个是我们毕加索，我们做的是熟拼，就是分开烘，分别烘了两只豆子以后，把它拼在一起去冲煮。嗯，它就会很有层次。
0: 三个是达芬奇，达芬奇，还有一个著名画家。哎，是不是有一个忍者神龟叫达芬奇啊？忍者神龟里面有一只龟叫达芬奇，好像也有叫拉斐尔的，拉斐尔，对对对，嗯，怎么想到忍者神龟了
2: ？其实他们仨好像都差不多，达芬奇也是伴随着咖啡因在创作创作，对他可能不光是画家，还有很多的
0: 科学、数学是吧
2: ？是的。其实说到这个第三个人了，对吧？我我是想先讲一下这个这些名字为什么要用这些名字，就是这些人是因为我们这个品牌其实是想传递一个咖啡因是给我们会带来一些呃创作上的灵感啊、呃，然后你其实再用一段你的经经历啊、呃、一个一个时间咖啡因帮你把这经历给发掘出来。但是呢，其实你你过一段时间之后，你可能会感到疲惫，呃，咖啡因这个劲儿过去以后，你可能感觉有点累，等于你是在跟你的精力去做一个交换，啊、呃，在这过程中，它能帮你去产生一些呃艺术啊、科学或者是一些东西的一个收获，啊，呃，像这几位，这七位可能在这方面上就给人类带来一个巨大的一个推动。无论是哪个领域上的，对，其实我们用这些名字作为这个豆子的名字，也是希望，就是客人在喝咖啡的时候，也能给自己的生活或者是在做的事情，能得到一个发掘或者是个灵感这么一个创新的这么一个过程。也许就是，呃，一杯咖啡就解决了一星期没有解决的事情，脑子一转。一下就来了，
0: 就注入了一些灵感
2: 。对，其实就是跟这杯咖啡做了一杯交换。啊、呃，这一位、这几,几位其实都是他们，无论是在画画或者是在研究什么的时候，都会伴随着咖啡因。嗯嗯，是大概是这
1: 个概念。嗯，如果可以跟他们对话的时候，话，我特别想问问他们有没有喝过红锡？
0: <笑>因为我看到的资料应该都是手冲和法压。嗯，对对对，感觉、嗯、那个、那个、那他们的那个年代好像好像是不是红锡？很非常少
1: ，嗯，应该和他们那个年代是虹吸刚刚刚刚有的时候
0: ，嗯，感觉好像没有没有在那个年代的对，但那个年代有一个像都看到那个年代有
1: 个壶叫比利时壶，就是可以翻起来的那个，嗯、它那个就是虹吸的原理，就是可以翻起来，叫比利时壶，嗯
0: ，但是应用在咖啡馆里好像还是就手冲和那个法压多一些、嗯，他们那个时候好像手冲
1: 都不是很流行，就是法压壶、嗯、法压壶和意式。就是一式喝浓缩会多一些，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我记不清楚是谁了。有一个九十九颗豆，就他每天，嗯、呃，每天早上喝咖啡是不是称？像我们称，就是比如十五克、二十五克，他都是每天早上选九十九颗豆，然后煮一杯咖啡。
0: 那他每天都要数一遍？对，是每天都要数
1: 一遍， oh. 可能就享受这个过程。每天都要数，而且是九十九粒。然后不是一
0: 百，要少一粒。
1: 对对对，<笑>然后我们那天数数九十九
0: 粒是大概多少克？对，九十九粒有多少克？
1: 他够做一杯。嗯那个、其实差不多五粒是一克吧，五粒是一克，<对>要看豆子大还是小，差不多五粒是一克。嗯，嗯那九嗯二十克，真的哎。那他肯定做的是手冲，这<笑><笑>是一个很神奇的推导。<笑>对对对对，嗯，对，嗯嗯差不多五粒是一克
0: 。好，那说说达芬奇跟达芬奇跟咖啡的，也是经常，就是刚才您说的是经常在咖啡馆创作吗？还是他只是
2: ？他是这么理解，他觉得咖啡是一个就是很有魔力的饮品，能给人们让人们集中注意力和创造力。嗯，然后他也在他自己的作品里会植入咖啡的东西，比如说《蒙娜丽莎》，啊，有那个咖啡的场景，还有那个《最后的晚餐》里，他把咖啡也画进去，就是象征人类的智慧，啊、嗯，这么一个概念。所以就是他对咖啡也是这样，是一个执着
0: 。那达芬奇这款就是这款的风味是一个什么样的？嗯嗯，达芬
1: 奇这个豆子是最热情的一款豆子，我觉得。就是很很很像，嗯，就是热带水果的风味，因为它是两个国家，但是是三只豆子拼在一起的，对。然后它是很偏，就是很甜，然后有甜橙啊，然后，嗯、呃，像，呃，葡萄啊，然后呃柚子呀、杏干呀，就是很很热情的一个。一个一个一个豆子，对，很很像文艺复兴时期给人们留下的那
0: 个感觉。是的
1: ，是的。然后所以就有很多人点这只豆子的时候，就是哦，我好喜欢这个，因为它它从干香上面就会给人一种很热情、很饱满的水果的感觉。嗯，它不像梵高，梵高是属于花香感的。然后嗯，水果的话可能偏青涩一点，因为是酸度比较高的。嗯，然后达芬奇就是特别成熟的水果，很鲜美，然后很甜。嗯，达芬奇是这样的一种一种一种感受。哥伦比亚和埃塞的碰撞，嗯。嗯
0: 那我们就接着说吧，说该说拿破仑了。拿破仑就每次看到这个名字，会自动先联想到那个甜点
1: 。对，呃，是也有客人来的时候说那个拿破仑，以为是那个
0: 甜点。嗯，他就跟别跟前三个就还挺不一样的，嗯，跨越度很大
1: 。对，因为有客人说你们为什么要选这七个艺术家，然后每次都会自己反驳一下说，说哦，不是全部艺术家，<笑>好吧，就改叫七个名人。
2: 拿破仑是这样，拿破仑在他还是作为一个军官的时候，然后他，因为他也是酷爱喝咖啡，有一次他在巴黎的时候喝咖啡没有钱了，他就把那个军帽给到那个咖啡馆抵押去喝,喝那一杯咖啡，嗯，这个是他跟咖啡就是比较有名的这么一一段。故事，后来这个咖啡厅为了纪念这个事儿呢，就叫什么名人皇帝拿破仑，对，因为这个小插曲嘛，后来这个咖啡馆就有这么一个名字
1: 。他的帽子最后放在咖啡馆
2: ，这个不知道，应该不是他那个<笑>大家脑想象中那个脑帽子，应该就是就是那
0: 个画上那个吗？应
2: 该不是那个，是一个普通的军官
1: 帽，哦、军帽之类的。那时
0: 候还没有那时候还没有这么有名。嗯，嗯那这款咖啡它的就是风味是什么样的？就是或者说。就是他怎么能跟拿破仑这个名字给联系到
1: 一起、啊？先从咖啡来说，他这支咖啡是这里边最中间的一支，然后它是烘焙度也是最中间的一支，也是最平衡的一支。嗯，我们说的平衡可能就是它不会特别酸，也不会特别苦。嗯，所以其实他点的频率也挺高的，就是当客人不知道怎么选的时候，通常会从中间的开始，对对对,对对对，往两边喝。嗯，所以拿破仑是是是是这种，他就很典型的是一个坚果风味的，没有什么太大的酸感，嗯。然后为什么要叫拿破仑这只？就直接接到了这个名字。
0: 对，因为感觉拿破仑可能他是一个在在大家印象中，对，很比如说很英勇，对
2: 。对，最近不是在上拿破仑吗？对，那个、上,上了
0: 吗？传记
1: 片刚上应该是
2: 。刚上吧，对电影,电影。
1: 哎，我刚刚搜了一下，有个有趣的故事：拿破仑蛋糕为什么要叫拿破仑？哦、你知道吗？我不知道为什么。<笑>我刚刚刚刚哎，层层叠叠对呀、啊，为什么那个？对，它不是好多层吗？<咳>我特别爱爱吃拿破仑。我刚刚搜了一下，就是有一种说法是，说有一个就是巴黎的巴黎的一个就是甜品师傅，然、啊、后他说他要做一个一百层的蛋糕。嗯然后，嗯、呃，他说，但是当时他做了几层没有记载，然后现在其实拿破仑每一个都是只有三层嘛，但是他那个千层酥里边是有很多层的，但是，呃，千层酥和中间的奶油和中间就是一共是三层。然后他说，他们当时是用以矮小的巨人命名。啊、嗯，就是他要做一百层，嗯，嗯然后最后用了三层，就矮小的巨人，呃、嗯，就是讲拿破仑嘛，嗯，所以要用的这
0: 个名字，觉得还挺有意思的，嗯。那如果把巴赫放在这儿也还挺合适的，就是巴赫的音乐也是那种平均率非常均衡的那种，对，就是它是一个很中中间的那个感觉。
1: 是的，其实我最早有想要用，就是一些。呃、嗯，这种音乐家来命名，是因为我觉得就是精品咖啡的拼配体现出来的那个层次，我我特别爱把它比喻成旋律，就是因为这种拼配它很有意思。有时候我会发现，可能比如我们以前做单品豆的时候，就是哪个国家，然后哪一只豆子，然后什么处理方式就结束了。但是现在我会发现，自从踏入这种拼配的领域以后，你会发现有无限的可能。然后所有的豆子，全世界那么多豆子。都可以一起谱写那种一些很特别的乐章，然后很很特别的旋律。哦，你不知道什么时候不经意间就能给你一些惊喜
0: 。它也是一个灵感碰撞的那个过程。对,对对对，是的。嗯、所以，嗯，我觉得拼配很有意
1: 思，所以叫遇见未来嘛。我觉得未来一定会很多精品咖啡拼配的。
0: 我拿破仑之后来看一下爱因斯坦，一、嗯、个人类科学史上的可爱很巨人。我就会我一我一想到他，我就会想到他伸舌头那个那那张照片，
1: 照片对，特别可爱的老头
2: 。爱因斯坦就是就是也很很喜欢喝咖啡嘛，嗯、他经常在一个叫奥林匹亚的咖啡馆跟他的朋友们就去聊一些科学相关的事情。嗯，这已经成为他的一个生活习惯了，必须去喝咖啡去解决问题。嗯、然后爱因斯坦这个。我不知道为什么一提到他，一想到这个人喝咖啡就感觉，这个画面是棕色的，就是咖啡那个本色。然后我觉得咖啡因肯定在他日常生活中，也是起到很
0: 重要的角色，也是很重
2: 要的角色。嗯、对
0: 。那就等于从爱因斯坦开始进入到了呃中深红的领域是吧？对,对，拿破仑是中
1: 烘，然后爱因斯坦是中深，<咳>达芬奇是中浅，嗯、呃。
0: 那它的风味是一个什么样的感
1: 觉？嗯，其实从拿破仑开始往后就，就这个咖啡就不怎么不酸了。嗯嗯，所以它其实是更偏向于，呃，像黑巧克力这样的有一点点微苦，然后像黄油一样的一个醇厚度，啊，一个 b o 是很厚重的一支咖啡。嗯,嗯，我当时其实想爱因斯坦的时候，嗯、觉得就是他的脑袋里面有，就是那个图很形象，就是脑袋里面有很多很多数数字和公公式。对吧
0: ？就有点像前一段时间那个奥本海默那个电影里面的对对对对、就是全，对，就全是那样
1: 。所以我觉得这只豆子很有意思。你看是两个国家，危地马拉和洪都拉斯，但这只豆子里面一共拼了五个豆种，是我们所有的豆子里边豆种用的最多的，嗯，一共是有五个豆种放在一起。呃，就烘焙的时候就把它完全往终身的方向去走，是因为我觉得其实豆子在一块儿，它们的存活度肯定很高，因为有不同来自于不同的海拔、不同的密度，哦，所以你能看到后面写的一个黄油，其实咖啡能够到黄油的一个存活度，其实是很很很难得的一只豆子
2: 。有可能就是，呃，比如说我我作为一个客人，我今天可能就要解决一个难题来了，我可能会就会点一次它。这就感觉自己是不是也能进入那个状态去解决问题？
1: 哎，有可能，或者是
2: 你是艺术从业从业者，比如说你是个设计师，你是做插画的，你
1: 就会讲梵。你可能会，你可能会情
2: 不自禁的就会选梵高或毕加索，有这种。或者说你决定要做一件大事或者是,创或者是干创业或者是干什么的，你点一，你可能会选一拿破仑。有没有可能就是觉得自己要做的这件事可能跟某一支咖啡的名字匹配上了？
1: 哎有哎，那那瞬间可能也不用管
2: ，我是想喝深的浅的还是什么，嗯、就是这个感觉就喝就行了，<对>也有可能，嗯。
1: 这让我想到我们那个大 logo， 就是小人骑骆驼那个，嗯、因为每每次客人会问说你们这个 logo 什么意思，嗯，然、啊、后我就会说，嗯，这个 logo 是一个神，然后他能满足你的愿望，对，就他能满足你的愿望，然后他们说啊这么好是可以对着壶许愿吗？<笑>然<后>阿拉这种对对对，这让我想到这一点，嗯。
0: 这还挺一以贯之的，就是有一种，呃，品牌的这种内核和精神，和这个在设计豆子的时候寄托在那个上面的一些东西。对，
2: 是这样的。嗯嗯，有时候自己在做一些东西的时候，倒一杯咖啡，就有的时候会给自己一个小的，心里有一个 KPI， 就是这一杯咖啡必须把这个东西给想出来。嗯，不行就再喝一杯。嗯。
0: <笑>对，这种心理，而且这种心理暗示也很有意思，就让希望爱因斯坦给我一点灵感什么的，呃，拿破仑给我一点呃勇气
2: 。对，是是这意思。
0: 是海明威吧？我觉得海明威也是一个我第一次来的时候就很想点的一个一款豆，子。可能因为海明威是我很喜欢的作家。嗯,嗯,嗯，那你们当时在定这个的时候的考虑是什么
2: ？海明威就是自然而然的，因为前面几位嘛，他就是在一个很破很小的一个咖啡馆去开始自己的写作生涯。嗯,嗯，在巴黎吧，对，有一个咖啡馆，然后比较简陋。朝向一个小街，打开窗户，有一个老式的木桌子，就开在那写东西。嗯、所以，他肯定也是，这个咖啡肯定也在他写作的这生涯中一直在贯穿，呃，带来的灵感就是写到了纸上嘛。
0: 因为海明威，我觉得一想到大家提到海明威，可能会想到。嗯，那个就是 t e q i l a 和雪茄，啊嗯、<笑>就是这可能是他留给大家更更,更深、刻的印象。对，对是的
1: ，
2: 雪茄本来就挺深烘的
0: 。那这这个就是比爱因斯坦要更加深烘一些，是的，要更苦一些。但是苦的同时，呃
1: ，回甘也会更好，就是甜感也会更好。描述它是焦糖的甜嘛，就是它的甜感也会更好。这支豆子很特别的是用了也门尼亚这个豆种，嗯。这是我们唯一有一只也门的，因为也门是一个小产区，然后也门的豆子，我一直觉得也门的豆子不好喝，有股羊山味对，就之前啊，然后近两年我觉得这个也门尼亚很好喝，就是它有特别的香料感。嗯，也门也是咖啡很重要的地方，就是一个港口嘛。嗯，所以就放在这个里边，加上了埃塞，对，就很特别这只豆子。嗯。这只豆子的话，有很多人喜欢它凉透了以后的香料感，是它很特别的一个地方。嗯，但是其实可能我们有很少跟客人聊到也门尼亚这个豆种，因为它确实是很小众。嗯，那你是怎
0: 么找到这个豆种的呢？嗯
1: ，其实你要去买是很好买到的，主动的去找它，你很难被动的接触到它。嗯，但你要去买是现在在中国还是挺好买的。但是就是可能会贵一点，因为这个是个产量比较小的一个
0: 。你说它凉透了之后会有一点香料的那个味道，嗯、感觉还挺，就是挺挺奇妙的。对，有时间可以喝一下，然后一定要等它凉透的以后去去去感受
1: ，我觉得它那个香料很有意思。有点，今天有一个客人就点了海明威，然后我,我跟他聊的时候就说到这个香料，因为平时好像很少涉及，因为他说他喝到了香料，然后他又，但是他又说不像是比如薄荷呀这种类型凉香料，添加进去的那种，对，哦、他觉得是新香料。我说，嗯，对对对，就是类似于新香料的这种，嗯嗯、八角、哦、<笑>就类似于这种感觉，哦、嗯。胡椒就是有一点偏这一类的香料感，很有
0: 意思。这个很有意思，这个、嗯、这个本来也跟海明威的那个气质也很符合。是的，是的，就很符合。就是它是那种冷峻、嗯、背后又很有意
1: 蕴忧伤的那种感觉。是的。
0: 好，那我们最后说到这个大家最好奇的马丁
2: 。马丁这个人，嗯，说实话，马丁这个人纯属搜到的这么一个人。原
1: 原来完全原来也确实不知道
2: 哦，他是一科学家。他呃，喝咖啡的时候把咖啡不小心掉到了那个滤纸上。所说的滤纸应该就是实验室里的滤纸。
0: 哦、不是那个咖啡的不是咖啡，<么>对
2: ，应该是就是喝咖啡在做实验，我这样的滤纸，然后他发现那个咖啡，咖啡那个是通过滤纸一层一层，那个咖啡那个纸那个颜色越来越淡，然后灵感就来了，他想他就通过这个发现，然后去研究，然后发明了那个纸分离法，就是通过纸把那个氨基酸给分离出来，拿了一个诺贝尔学奖，那那年还有一个助手。但是主要是马丁，尼应该是，对，一九五二年的时候，的一个诺贝尔奖
0: 。那这么冷门的一个人是怎么出现在你的视野里的？我
2: 觉得他这个就是跟其他人相比，可能他这是一个，就是一个发现，咖啡没有喝到嘴里的一个发现。嗯、咖啡本身的，就像牛顿苹果掉脑袋上这种发现。呃、嗯。就你
0: 不是因为摄入它而对怎么样产生一
2: 些灵感，然后怎么怎么样啊？嗯他是一个咖啡本身作为一个物体跟你视觉上或者怎么样产生的一个化学反应，还挺有意思的。这个人，嗯，然后我觉得一个科学家，他可能研究的东西啊，我觉得可能会更，就是你刚,刚说更重的硬核那种，<对>是吧？对，更硬核、更重，然后更、嗯、更深啊，然后就觉得可能是最深的一只豆子，所以把它放到了。最后面，嗯,嗯，但这个这个马丁这个点的人还挺多的
0: 。嗯，大家可能是好，是不是
1: 出于好奇？就是百分之八十的人都以为是那个马丁路德金。<笑>对
0: ，上一次来的时候就喝的是马丁嘛。<笑>其实我是日常是一个喝浅烘的人，嗯、因为我比较喜欢它那个酸感很，很就很明亮的那种感觉。嗯、但是我喝马，我我我一直都对深烘的豆子比较，有点敬而远之，就是我觉得它太。就是苦味完全盖过了它的那个丰富的层次，嗯、但是马丁这款我喝的时候就反而是觉得它的里面的层次是很丰富的，嗯、我觉得这个还挺奇妙的。就你当时在设计它的时候是怎么考虑的？嗯，
1: 马丁的这只豆子其实是我的一个<咳> I have a dream，
0: <笑>又回到了马丁的<笑>、哎，对对对
1: ，其实是一个 dream， 对的是，因为我很早的时候其实是喝生烘。就是我所喝到的深烘当中，很少有很好喝的，很少很少。就是我觉得很好喝的，我能够记住的太少了，十个指头都能完全数得过来，太少了。很好喝的深烘，应该是苦甜苦甜的，就是它会有回甘的那种。对，但是它的回甘包括甜会一直留在口腔里边，你不会觉得它是那种。焦苦焦苦的，焦苦焦苦的，可能你喝一口，你就不想再喝第二口。但是好喝的生烘，一定是你喝完以后还想继续再喝，一杯接一杯，一杯接一杯的这样去喝的。所以我就特别想做一个这样的一只，我把它叫日式生烘嘛，就是相对比较深，你已经二包蜜了，已经出油了这只豆子，然后它注定的话是苦的，不会有太强的酸感，但是我们就想把它的甜感突出出来。所以它是一个枫糖的甜，你能看到，但它会有一点点 smoky， 这个 smoky 是我很喜欢的，就我不抽烟，但是我会很喜欢这个感觉，嗯，这个 smoky 其实有两两种，想就是人人会去有两两看它，呃，喜欢的人呢会特别喜欢，不喜欢的人会觉得，哎，它可能就是一个很负面的一个风味，烟熏嘛，很负面的风味。嗯，我很喜欢这只豆子，是因为它真的很甜，就是咖啡要除甜真的好难，嗯，因为它用了百分之七十坦桑尼亚的瑰夏<咳>，就是它的甜感，嗯，我个人觉得它的甜感是这七子里边最甜的，嗯，这真的是最甜的，而且是很。容易就能够被感知到的一种甜和回甘，我觉得中国人去感受回甘是很容易的，但是外国人你跟他说 aftertaste 有回甘或者什么的，其实他不是特别能理解。但是中国人去感受回甘是非常好，因为我们
0: 喝茶有很多回甘。对
1: 对对对对，是的。所以每一次，因为我是在吧台负责出品嘛，我可能跟就是外就是这边的客人很少交流，但只要说吧台的客人。我都会去跟他们交流，他们都说，嗯，马丁的这种回甘是他们基本上都能感受得到的，嗯，所以我觉得马丁是一个去，嗯，对，希望能够把它做得再好，再就更好一些，嗯。
0: 到这儿的时候，我不知道你是不是已经迫不及待的想要去喝上一杯了。反正呢，我此时此刻已经迫切的想要去喝一杯达芬奇了，因为我觉得在这么寒冷的冬天，这么冷的北京的冬天，我非常需要一点明亮的、雀跃的味道来帮我振奋一下精神。当然，我也很需要这位文艺复兴之神多给我来一点创作上的灵感。嗯，同时还有一点，我觉得是更重要的吧，就是我觉得在今天。呃，八块八、九块九一杯的这种快消咖啡正在成为一种趋势的时候，其实我们也同样需要，或者说更需要，去留出一些时间空间，把它们留给更具想象力的咖啡风味设计以及咖啡店的空间设计。这为什么是会选了？就是七个人定义了七个人是。嗯，比如说是先有了你们想好了七个风味的豆子，然后再去找了这七个人，还是说先有了人，然后为他们去这个人的故事激发了一些灵感，设计了这七款咖啡？就是他们的先后顺序是谁启发了谁，或者是是一个怎么样的关系
1: ？嗯，其实最早是有风味，嗯,嗯，就是第一步是先先想我要一个什么样子的豆。哦、嗯，要这只豆子呈现什么样的风味给到大家，这是第一步，然后再去想我怎么样出这些风味，嗯，所以可能就涉及到我选用什么豆种，我选用哪个国家，然后我选用什么样的烘焙程度，我选用什么样的处理方式，嗯，然后这些都选定了以后，其实中间就会有大量的工作量，你要去测各种不同的参数、就是、比例。嗯，所以是先有的风味走向，就是我想要这七只豆子呈现什么样的风味，再定豆子，然后是再定名字，对
0: 。那你在设计这七款豆子，然后把它最终就是呈现在大家面前的时候有，有有过预期吗？比如说，很希望，呃，你的客人进来之后看到它的时候会，会呃联想到什么，或者说期待呃。听到大家的什么
1: 样的反馈？我自己的想法是，其实是想让我,我的客人能够看到咖啡有无限的可能，哦，所以你看，包括像我们做漫山，然后像红溪，呃，我们老店那边是经常也会跟更更新豆单，我们客人跟我们一起喝了有，可能有接近两百只豆子，嗯，我其实想更更想体现的是这个，所以客人每回过来的时候就会跟我们聊很多，然后他也能够有很多。嗯，他也能得到很多可能或多或少的一些信息。嗯，我觉得这是我希望能够看到的。然后你说对客人的期待嘛，其实怎么说呢？我觉得这个可能要说到嗯，咖啡的整个生态环境了吧。我觉得可能我还是很期待客人能够就是看到我们的一些嗯。小的心思在里边吧，嗯，一些巧思在里边吧，就是觉得还是用心在做这件事情，嗯，我就我会觉得很开心。嗯
0: ，就是你希望大家，比如说能够感受到说，说、啊、哦，原来咖啡还可以通过这种方式去、嗯、去去做拼配，嗯、然后可以换一个，就是调动起你的更多的不仅仅是味觉，可能还有想象力或者是视觉、听觉的东西去重新理解这些风味。
1: 对，是的嗯，对。然后，其实对于咖啡馆来说，我我更希望它是一个很很好的一个空间。然后，咖啡在手在在手边可能是一个辅助，它可能能带给你很多东西。刚才张姐说，比如灵感呀，可能能解决你的问题呀等等。但是我我我更希望我们的这个店呈现一个很好的空间，大家可以在里边。我我那天看到一张照片，就是有有三个人坐在这地方看书。然后，比如拍了一个照片，我说哇，我说这才是咖啡馆应该有的样子，嗯，就觉得很很很开心。然后有人能够在我的店里面看书、工作、画画，我、哦、还有人在店里画画，然后就画吧台，很有意思，画画，嗯，然后可能未来有，我希望有更多的人可以到来到这个空间，然后可能。没准可以参与进来，嗯，可能哎拉小提琴的可以在我们这儿拉一个，我我觉得都是可以的。然后比如说他可以拿打开小提琴在地方拉一个，大家都可以听一段。我觉得是一个很有，我想把它做成一个很有意思的空间，嗯，而不仅仅只是说我卖给你一杯咖啡，你喝完走了这样，嗯
0: ，把它做成一个允许所有可能性发生的一个场所
1: 对。对，我会觉得是很有趣的，嗯,嗯，对。因为你看，又回归到人，我觉得做什么事情都是跟人相关的。嗯，
2: 我我最近在观察这个大桌子上，为什么做这么大一个桌子？其实就是希望有一些自己来的人，然后能坐在这个大桌子上去工作发挥。因为有喜有喜欢这种大桌子的，结果就是有有一些老客人每次都是多带一些设备过来，第三次来就直接打发键盘都带过来了，嗯，然后自己弄一个。
0: 这就是我梦想中的工
2: 作台的样子。<笑>对，然后他就在这里工作做半天，嗯，然后就看见大家好像在，就是各行各业的这个呃不一样的人，然后他们在思考不一样的事儿，然后这杯咖啡同时给他们提供一个助力，或者说一种反应也好，嗯，让他们可能也在自己这个。工作上就能得到一些东西，或者是其他方面得到一些东西，嗯，也是我们也想表达的这个东西
0: 。坐在这个喝咖啡、艺术家聚集地聊天和喝咖啡的这几个小时里面呢，其实我们三个人聊到最多的两个词就是灵感和创造。我当然知道，在现在的这个大环境之下，我们去聊灵感、设计、创造、创作，其实是一件可以说很奢侈的事情吧。但是，就像我在即将过去的这整个2023年所感受的，以及在不同领域的朋友和他们在坚持所做的那些事情上感受到的那样，很多时候我们在做一件事情的时候，它的最具决定性的因素。其实真的不是大环境如何、趋势如何、赛道如何，短期内我们能够获得什么样实际的收益，而是那些源于内心的、无法被具体描述的一种笃定和一些不可能被熄灭的小火苗。就像曾经穷困潦倒但是始终坚持创作的梵高，就像生活窘迫但依然坚定的向前走的拿破仑，还有。比如像身处世界任何一个角落都要不停地去写作的海明威，我把这种力量，嗯、呃，在今年年末做小小的个人总结的时候，把它定义为了表达的决心。因为表达的途径可以有千万种，它可以是一部文学作品，可以是一幅画，可以是一首音乐，它同样也可以是一出戏剧作品，嗯、呃，或者一个小小的段子，甚至是一杯咖啡。所以我真的很希望。我们的城市，我们生活的地方，总会因为这样的一些特别的空间，这样的一群在坚持做自己认为有价值的事情的人，以及这样的一些嗯非常有趣的、有想象力的味道，而变得更加丰富，变得更加有趣一点。即便是在寒冬，我们也还是要去坚持做一个快乐的喝咖啡艺术家呀。感谢你收听今天的节目，也希望你在每一次喝咖啡的时候都能够收获一些灵感或者一些快乐。这里是午夜飞行，我是维 C， 感谢你的收听，我们下期节目再见喽。